0: São oito e meia. Vamos conhecer os destaques desta edição.
1: Em nome da coligação, José Manuel Bolheiro perguntou aos partidos com assento parlamentar se o debate do programa do governo deve ser feito antes ou depois das eleições nacionais. A maioria prefere depois de 10 de março. A ópera saiu das salas de espetáculos e foi à escola sensibilizar jovens para o drama da violência doméstica. A escassos dias de ser retomado o Santa Clara Porto para a Taça de Portugal é no campeonato e em ganhar hoje a Oliveirense que a equipa está focada, diz Vasco Matos, o treinador. Dos Açorianos.
0: A máximas previstas para o dia de hoje de 17 graus para Ponta Delgada e Angra, 18 para a Horta e 19 para Santa Cruz das Flores. Passamos agora com as notícias da região, edição às 8 h com a jornalista
2: Margarida Preira.
1: É como lhe disse, em nome da coligação PSD-CDS-PPM, José Manuel Bolheiro perguntou aos partidos com assento parlamentar se o debate do programa do Governo deve ser feito antes ou depois das eleições nacionais de 10 de março. Antena um Açores sabe que a pergunta já teve resposta dos outros cinco partidos com assento parlamentar. Se José Manuel Bolheiro acatar a recomendação da maioria, o debate e votação do programa do Governo só ocorrerá depois das eleições legislativas nacionais. Isto porque o chega à Iniciativa liberal e o PAN, preferem depois das eleições e para o PS e para o Bloco de Esquerda é indiferente ser antes ou depois. No caso de ser antes, este debate iria cair na semana que leva às eleições, na reta final da campanha, numa semana habitualmente de intensa atividade partidária, o que a maioria dos partidos prefere evitar. Ainda é desconhecida a data em que o novo Executivo dos Açores toma posse. Depois da posse, José Manuel Bolheiro tem até 10 dias para apresentar o programa do governo, prazo a que somam outros cinco dias para apreciação do documento. Câmara da Praia da Vitória com plano de combate à pobreza. Ele acaba de ser apresentado para combater a pobreza. A autarquia aposta em vários eixos, um deles é a educação, no Conselho dos Açores, com o menor número de licenciados e de jovens com ensino secundário. Eduarda Mendes.
3: Menos 15 milhões de pobres ou pessoas em risco de exclusão social é o que pede a União Europeia até 2030. O Conselho da Praia da Vitória na Ilha Terceira respondeu ao apelo. Através de uma estratégia local baseada em três eixos.
2: Os eixos vão se dividir entre a questão dos jovens, idosos e a questão também habitacional e outros programas sociais. Basicamente são divididos nestes três eixos. E desses três eixos conseguimos formalizar seis objetivos estratégicos e que vão culminar com um programa de ação em 54 assuntos de, para conseguirmos o sucesso que se pretende nesta na implementação desta estratégia.
3: Walter Couto da empresa Fundo Maneio, responsável pela execução da estratégia. O Conselho registrou um crescimento de riqueza de postos de trabalho e de empresas. No entanto, os indicadores escolares continuam a ser preocupantes.
2: É um Conselho onde a taxa, por exemplo, de, dos alunos com ensino secundário é inferior à média da região. É um Conselho onde temos o um número de licenciados substancialmente inferior à média da região. Este tem que ser o nosso principal combate porque é assim que nós vamos conseguir dar a cana e em vez de dar o peixe.
3: Vânia Ferreira, presidente da autarquia, reconhece que a escolaridade terá um papel central nesta estratégia de combate à pobreza e exclusão social. Os níveis de escolaridade, como ali também foram evidenciados, o abandono escolar, a falta de mão-de-obra, portanto, tudo o que se prende com a escolaridade vai tendo um reflexo muito grande ao longo, ao longo uh, do percurso uh, que nós uh, pretendemos e que é a evolução que nós queremos para o Conselho, sem essas pessoas qualificadas, sem que as pessoas permaneçam aqui, uh, essa sim é uma, uma, uma preocupação. Esta é uma estratégia desenhada e assenta em 54 ações, com um eixo temporal que se estende até 2027.
1: Burla no Pico em São Jorge, um jovem casal tem estado a alugar casas temporariamente e desaparece sem pagar. A denúncia é feita por um dos lesados, David Borges.
0: A burla que está a ser praticada por um casal com idades entre os 22 e os 25 anos já afetou vários proprietários de habitações na Ilha do Pico e também em São Jorge. O casal procura arrendar uma casa alegando que está a viver no carro e alguns meses depois desaparece sem pagar a totalidade das rendas.
4: final de outubro eu e meus pais conseguimos uh, um local para eles ficarem uh, Primeiro mês de novembro ainda pagaram a renda na totalidade, depois uh, não pagaram, tiveram o um mês de janeiro uh, mais de metade do mês, saíram, uh,
0: não vi o dinheiro. Armênio Goulart, um dos empresários ligados ao alojamento local, lesados por esta burla. Depois de dois meses sem receber a renda e com a casa, a necessitar de avultada manutenção, o empresário conseguiu descobrir o casal que já estava alojado noutro local, aplicando o mesmo esquema.
4: E A minha intenção é alertar a população em geral para que tenham cuidado também. Eles arrendaram uh, indefinidamente e saíram, deixaram a chave uh, na porta, a porta que, que dá acesso para o exterior, para a rua. Eu, preocupado com o que se passava, queria resolver a situação também e contactá-los, nada. Caminharam nem dizem nada.
0: O alerta de Arménio Golarte, um dos lesados num esquema de arrendamento de habitação por um curto espaço de tempo, com os inquilinos a desaparecerem em poucos meses, tem a assumir o pagamento das rendas.
1: Pode a ópera ser um meio de sensibilizar os jovens para o drama da violência doméstica, para a problemática da violência de género? Alunos da secundária da Ribeira Grande assistiram à obra da compositora Sara Ross e dizem que sim. Uma obra que foca à polémica sentença de um juiz português que desculpa atos de violência sobre uma mulher. A jornalista Inês Linhares Dias registou esse momento em que a ópera deixou as salas de espetáculos e foi à secundária da Ribeira Grande.
4: Mais ainda da na Bíblia, na Bíblia,
5: na Bíblia, que o uma sentença que ficaria para a história. O Código Penal de 1886 e Passagens da Bíblia foram usadas num acórdão para justificar a redução de pena de dois homens condenados por violência doméstica porque a mulher tinha cometido adultério. O caso é de 2017, mas é relembrado na ópera Ai Tu É Que És o Meu Rapaz, uma composição de Sara Ross, encomendada e interpretada pelo Quarteto de Contratempos. Chega a São Miguel pela mão do Festival Prolífica, mas antes foi apresentada na Escola Secundária da Ribeira Grande. É
6: duro, sabemos que ainda há muito trabalho para fazer. A nossa vinda aqui para apresentar isto é no intuito de sensibilizar, de expor, de lançar mesmo o debate e de abrir essa... Pronto, abrir à comunidade escolar este, este espaço seguro onde a gente possa falar sobre as coisas e sobre um, sobre um tema que, é, que infelizmente assola a sociedade aqui e,
5: e começa muito jovem. É? Sara Ross, compositora da ópera. Um estilo musical que não costuma cativar os mais novos.
7: Eu, sinceramente, não estava à espera disso. Eu estava à espera de, um, de uma ópera chata, para ser sincera, mas eu gostei muito e foi uma coisa muito diferente. e acho que isso pode abrir os olhos de muitas milhares.
5: A atuação foi antecedida por uma sessão preparatória com a Umar e teve ainda uma sessão de debate e esclarecimentos. Andreia e Nisa sintetizam o que fazer para evitar casos de violência, especialmente violência de género.
7: Como foi dito ali, tipo pedir ajuda, não ter uh, te medo e recorrer a essas... Esses... Respeitarmos acima de
4: tudo, ter mais amor com nós próprios e ver que aquilo não é normal.
5: A ópera Ai tu é que és o meu rapaz de Sara Ross serviu para sensibilizar alunos da escola secundária da Ribeira Grande para questões de violência doméstica. A obra terá uma récita para todo o público hoje no Centro de Artes Arquipélago. É também
1: para chamar a atenção para sensibilizar todos para a importância de olhar para a saúde. Hoje um Pouco por toda a região há caminhadas. A iniciativa é promovida pela Direção Regional do Desporto para alertar para a importância da prevenção do cancro. Henrique Linhares.
4: Só em 2023 foram detectados cerca de 60 mil novos casos de cancro em todo o país. É a segunda doença que mais mortes causa em Portugal e no mundo. Evitar o tabaco e promover uma boa alimentação são conhecidas por serem algumas das medidas de prevenção, entre as quais se inclui também a prática de exercício físico. E para isso, por vezes, basta sair um pouco de casa, caminhar e evitar o sedentarismo. Hoje, um pouco por toda a região, irão decorrer caminhadas de 5 km abertas ao público em geral, no evento que conta com o apoio da Liga Portuguesa contra o Cancro, Nós
7: vamos, em todas as áreas de doenças, a exceção da terceira, porque já fez antecipou, vamos a, a realizar uma caminhada. A luta contra o cancro é o tema e, portanto, tentamos que as pessoas façam a atividade física numa perspectiva de que ela é efetivamente o, o melhor antigo contra esta terrível doença que é o cancro e é um fator altamente preventivo. Queremos, obviamente, proporcionar às pessoas a possibilidade de fazerem e não só fazerem, como... como se fidelizarem à sua prática.
4: Luís Carlos Couto, diretor regional do Desporto. A maior afluência está prevista para São Miguel, onde o percurso tem início no Forte de São Brás e termina no Forno da Cal.
7: Nesta perspectiva, poderá haver aí alguma expectativa relativamente à caminhada em São Miguel, não só pela dimensão da ilha, mas também pela feliz associação com a, a, a Liga Portuguesa de Cancres.
4: A iniciativa surge no âmbito de um projeto promovido pela Direção Regional do Desporto.
7: Desenvolve-se no âmbito de um de um dos nossos programas de desporto para todos, ou de atividade física, a que chamamos de ações ativos e temos a intenção de em cada uma das ilhas do Açores, portanto, de ações, portanto, trabalho que será desenvolvido pela, pelos serviços de desporto de cada uma das ilhas, desenvolver no mínimo uma atividade física por mês, obviamente aberta às populações.
4: Praticar exercício físico é a melhor forma de prevenção não só contra contra o cancro como para todas as doenças.
1: O Santa Clara recebe hoje o Oliverense para a segunda liga de futebol. Vasco Matos, treinador dos Açorianos, garante uma equipa focada apenas neste jogo e não na partida da próxima quinta-feira com o Futebol Clube do Porto para os quartos de final da Taça de Portugal.
4: Os nossos jogadores têm estado sempre no máximo, têm trabalhado muito bem, têm sido um grupo muito sério, com muita vontade de vencer, com muita fome, muito honesto e, e nós não temos nada a apontar aos jogadores. Temos é que continuar nosso trabalho altamente focado naquilo que, que são as nossas tarefas no jogo e nem sequer, nem sequer pensamos no Porto. Isso para nós não interessa. Interesse é a o interesse é aquilo que nós controlamos, que é o nosso trabalho e é, o foco está todo no, no jogo no jogo de O Oliveirense. Oliveirense sofreu algumas alterações, a mudança de treinador, a saída de alguns jogadores, a entrada de novos jogadores, a entrada de uma equipa técnica nova e obviamente que isso às vezes requer o seu tempo e, e a equipa tem-se tem-se tentado vindo a encontrar naquilo que são os processos deste novo treinador.
1: A Oliveirense atravessa uma má fase, não ganha há cinco jogos, está no 15º lugar, já o Santa Clara é primeiro, procura consolidar a liderança da prova hoje, o jogo tem relato aqui na Antena Açores, a partir da uma da tarde, por isso, hoje não há Jornal das 13. A fechar este jornal, um prazer para os sentidos, camélias, bem conhecidas da paisagem das furnas, as camélias estão em destaque este fim de semana no pavilhão Multiusos, Ana Lial Pereira.
5: Com
6: vários tons de rosa e branco entre verdes, a camélia, também conhecida como rosa do Japão, é a rainha nesta exposição que assinala 20 anos na freguesia das Furnas.
8: Vamos continuar a ter uma variedade enorme de camélias expostas, camélias estas que provém de, de, das camélias já existentes no Parque Terra Norte, são cerca de 800 variedades. Garantidamente iremos contar com cerca de 200 a 300 espécies nesta exposição. Rui
6: Melo, vereador da Câmara da Povoação, lembra a história desta planta, bebendo o ensinamento de quem dedicou uma vida às camélias, Fernando Costa, mentor da exposição e chefe do Parque Terra Nostra.
8: Por aquilo que o Fernando me foi passando de ensinamento, as camélias fazem parte da, da paisagem das furnas. Devido à resistência da planta, era um elemento utilizado para fazer as divisões dos terrenos. Desde muitas quintas, que havia nas furnas, hoje foi comissão a ser utilizada como motivo ornamental dos jardins, dos quintais.
6: Para além da parte floral, o evento conta ainda com uma feira de produtos regionais, um incentivo ao consumo local, diz Rui Melo.
8: A tradicional, os licores. vamos também estar presentes nessa exposição e uma forma também de nós podermos hum, contribuir para um certo desenvolvimento económico dessas pequenas estruturas que fazem essa profissão.
6: A exposição de camélias das furnas vai estar patente no pavilhão multiusos com animação musical de grupos folclóricos. A receita da bilheteira reverte para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da povoação.
1: O Mundo das Camélias nas Furnas, uma exposição que se iniciou faz precisamente hoje 20 anos. A exposição pode ser visitada este sábado entre as 13 e as 20 e amanhã, entre as 10 da manhã e as 8 da noite.
0: Foram as notícias da região, edição das 8h30 com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em cores.rtp.pt e também no Facebook da Antenua